0: Kaalimadon parempi yrittäjäpuolisko puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan. Yksin oikeudella Kaalimadolta.
1: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Oikein lämpimästi tervetuloa yksi hyvinvointipodcastin pariin. Ja tänään ilo saada mukaan podcastiin minulle erittäin tuttu henkilö tässä vaiheessa, mutta varmasti pian sinullekin hieman tutumpi, Mari Järvinen. Tervetuloa. Kiitos, Jukka. Mari, tosiaan sun kanssa on ollut tosi mielenkiintoista tutustua ja paljon eri työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämistä ja johtamisen kehittämistä. Ja meillä olikin aiheena tänään itse asiassa puhun vähän, kasvuyritysten hyvinvoinnin ja johtamisen kehittymisestä ja havainnoista niihin liittyen, Minkälainen aihe tämä on sinulle henkilökohtaisesti?
0: No, tämä on oikeastaan yksi sellainen aihe, mikä on minulle kaikista sellainen äh, mielenkiintoisin tai sydäntä lähellä, erityisesti tällä hetkellä. Ja on ollut muutama vuoden ajan jo. Että tosi kiva, että saan juuri tästä aiheesta puhua, puhua tuota tänään sun kanssa.
1: Joo, joo tämä on minullekin sellainen oma intohima ja mielenkiinnon kohde, niin kautta varmasti... Hauska keskustelu luvassa, mutta ennen kuin mennään siihen aiheeseen, niin saat, saat Mari, työ- ja organisaatiopsykologia. ja olet etenkin tästä aiheesta kiinnostunut, niin valottaisitko vähän tausta, että miten ylipäätään päädyit työ- ja organisaatiopsykologiksi tai tälle uralle?
0: Joo, se on ihan hauska pärinä oikeastaan, kun, kun lähdin. Tota, lukion jälkeen miettimään, että mitä mä nyt sitten tässä tekisin, niin en oikeastaan tiennyt, että mihin tästä nyt ja, ja pidin sitten välivuoden, ja mietin asiaa, ja sitten kun ajattelin, että no mitä, mitä pääsykoikkirjoja mä nyt haluaisin tässä lukea, niin aina sitten jotenkin se mielenkiinto kääntyi tavallaan ihmisiin ja ihmisen mieleen, ja miksi ihmiset tekee milläkin tavalla, että ajattelin myös, että olisi voinut lähteä kauppakorkeaan esimerkiksi, mutta se ei sitten tuntunut jotenkin tarpeeksi syvältä, syväluotaavalta niin ihmisten suhteen, niin sitten Päätin lähteä lukemaan psykologiaa ja ei mulla hirveän selkeä ajatusta siinä kohtaa ollut, että, se nyt, että mikä, mikä sovellusala nyt olisi sellainen oma ja, ja ei ehkä tarvinnutkaan olla. Ja, mutta sitten siinä alkuvaiheessa heti ensimmäisenä vuonna niin luin työ- ja organisaatiopsykologian ensimmäisen johdantokurssin se oli mun mielestä ihan äärimmäisen tylsä. Ihan siis jäätävä tylsä kurssi, <laughs> että et, miten tällaista jaksaa kukaan tahkota ja eihän tästä nyt ole mitään hyötyä ja ja kun mä mieluummin sitten olisin miettinyt niitä ihmismielen asioita ja, ja sellaista. Mutta sitten joku naksahti, kun mä olin vaihdossa Hollannissa tota, siinä toisena kolmannen ä, opiskeluvuoden aikana. Ja, ja, ja sitten mä alankin tajuta, että tässähän on niinku tosi paljon mielenkiintoista ja ihmiset, että miten ihminen toimii, niin se vaikuttaa sitten kaikkeen, mitä se tekee tiimeissä. Ja sitten taas, mitä tiimit tekee tai mitä siellä on ilmiöitä, niin vaikuttaa kaikkeen siellä organisaatiossa ja Ja siinä sitten tavallaan tuli sitten ympyrä sulkeutu sen suhteen, että se kauppakorkea ajatus vähän pääsi myöskin sieltä esille, että että kun yritykset ja organisaatiot kuitenkin on on usein sitten jonkunnäköisen liiketoiminnan parissa. Ei tietenkään kaikki, mutta joka tapauksessa ne samat ilmiöt sieltä löytyy, niin, niin sitten siitä lähdin oikeastaan erikoistumaan jo jo sitten perusopintojen aikana, ja sitten sen jälkeen vielä erikoistuin enemmän, että kävin sitten lisäkoulutuksia työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi, ja sitten nämä erikoistumisopinnot siihen päälle, niin, niin tota, siinä aika selkeästi on nyt sitten tullut ja valittua tämä sovellusala, että en ihan hirveästi enää varmaan lähtisi mihinkään neuvolaan tai terapiaan. No en tiedä, että terapia nyt voi olla aika lähellä kuitenkin, mutta sitten joo, nyt, nyt ollaan oltu tällä uralla tässä oikeastaan kohta 15 vuotta, niin, niin tota, Edelleen on mielenkiintoista, edelleen on lisää.
1: Joo, pitää sanoa kyllä, että itse olen myös miettinyt sitä, että mikä on semmoinen asia, missä haluan syventyä, kun kävin aikoinaan niin just tuon kauppakorkeakoulu ja mulla oli, nyt, nyt on pohtinut paljon, niin kyllä tämä psykologia semmoinen, minkä kanssa tulee oltu paljon ihmisen mieleen ja hyvinvointiteemoja ja työyhteisön kehittämisen puolesta, niin työn, työnliitännäisenä niin syvennettyä tähän aiheeseen, niin ehkä tämä olisi semmoinen, mikä itsekin miettisin yhtenä ykkösvaihtoehtona, jos olisin nyt lukiossa ja päättäisin, että lähden, lähden opiskelemaan, mutta joo, tosi mielenkiintoista. Miten sitten äh, kasvuyhtiöt, kun sä, sä, sä olet maininnut ja olet tehnyt paljon nyt työtä kasvuyhtiöiden äh, hyvinvoinnin kehittämisen, johtamisen kehittämisen kanssa, niin mitä kautta tämä, tämä polku sitten avautuu
0: No tämä tuli oikeastaan, olin siis pitkään työterveyslaidoksen palveluksessa kaksi ja vuotta ja siellä tein sitten monipuolisesti erilaisten organisaatioiden kanssa töitä ja paljon oli julkisia organisaatioita ja, ja kuntia ja, ja kaupunkeja ja, ja valtiollisia laitoksia myöskin. Ei toki pelkästään, mutta sitten siellä tuli oikeastaan yksi viimeisimpiä hankkeita, mitä mulla siellä sitten oli tai oli mukana tämmöisessä hankkeessa, jossa oli, oli tällaisia niin kuin, ää, teknologia-alan yrityksiä, jotka oli siirtyneet tai siirtymässä tämmöisiin ketterin menetelmiin, ja siellä sitten tehtiin kyselyitä ja vähän kehittämistyötä ja erilaisia asioita. Ja, ja tota, mua alkoi hirveästi viehättää se, kuinka, kuinka vauhdikkaita nämä tämmöiset kasvuyritykset sitten olikaan, että siellä oli yhdessäkin kyselyssä, niin, niin tuli tämmöinen tulos josta johonkin kysymykseen, että kuinka, kuinka monta prosenttia työntekijöistä tuntee jotenkin työnsä merkityksettömäksi. Niin sitten kun käytiin niitä tuloksia läpi siellä, niin sitten sen yrityksen johto oli heti sillä tavalla, että miten täällä voi olla tämmöisiä ihmisiä, jotka kokevat tämän jotenkin merkityksettömästi. Tälle pitää tehdä välittömästi jotain. Ja, ja tämä oli ihan erilainen ajattelu kuin sitten, mitä monessa muussa organisaatiossa oli, että hitaasti kääntyviä isoja laivoja, että no voidaan tässä nyt jotain vähän muokata. Mutta mut siinä yrityksessä esimerkiksi niin haluttiin laittaa sitten aika paljonkin asioita uusiksi. Ja, ja siitä tuli sellainen olo, että Tähän on hirveän kiva toimia tämmöisten firmojen kanssa, jotka sitten pystyy tekemään nopeampia käynnyksiä ja haluaakin tehdä niitä ja oikeasti kehittää asioita niin, että ihmisillä on siellä hyvä olla ja että olisi hyvä työpaikka. Niin siitä se sitten lähti ja lähdin sitten tietoisesti siinä jo suuntaamaan sitä, sitä huomiota ja opiskelemaan lisää näistä kasvuryrityksistä. Ja, ja sitten tota, lähdin sieltä sitten ää, jossain kohtaa itselläiseksi ammatin, ammatinharjoittajaksi harjoittajaksi sitten muutaman vuoden tässä nyt ollut freelancerina, niin Siinä kohtaa sitten selkeämmin tein vielä sellaisen siirron, että, että otin sitten nämä startupit ja, ja kasvuyritykset sitten omaksi erikoisellaksi, koska huomasin myöskin, että heille ei ollut hirveästi tarjolla sellaisia palveluita tai asiantuntijoita, jotka ymmärtäisi sitä maailmaa ja jotka sitten olisi niin kuin valmiita tarttumaan heidän tarpeisiin ja auttamaan heitä siinä aika vauhdikkaassakin maailmassa ja turbulentissa maailmassa, missä he elää ja kasvaa.
1: Kyllä. Kyllähän tämä kasvuyrityskenttä on niin kuin monella tavalla tärkeä ja omalaatuinen myös hyvinvoinnin näkökulmasta, että nyt huomataan, että esimerkiksi meidän Suomen talouden kasvu niin nojaa entistä enemmän siihen, että löytyisi, löytyisi tämmöisiä uusia yrityksiä, jotka pääsisivät kasvamaan, ja usein sitten huomataan, kun on erilaisten työyhteisöjen kanssa päässyt tekemään hyvinvointiin liittyvää työtä, niin siellä ei välttämättä ensimmäisenä asiana olekaan sitten siinä kasvun mahdollistajina mielessä se, että ihmisethän sen tekee ja paljon on nuoria ihmisiä töissä ja, ja niin kuin on sitten joustoa siinä mielessä henkisen jaksamisen ja tuon just agiilin uuden oppimisen osalta, mutta aika usein sitten tavallaan joudutaan kantapään kautta kokemaan erilaisia oppeita tässä kasvuyhtiökentästä. Miten sä itse näet tämän, niin kuin, kasvuyhtiökentän hyvinvoinnin ja tämmöisen yrityksen kasvamisen, niin minkälaisia ajatuksia se herättää sinulle ensimmäisenä?
0: No oikeastaan ensimmäinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen, että siellähän on valtavasti energiaa ja usein ollaan tekemässä semmoisia asioita, joita on aikaisemmin tehty tai ainakin tehdään uudella tavalla ja, ja ollaan kauhean innostuneita siitä ja sitten varsinkin, jos se lähtee liikkeelle siitä, se liiketoiminta ja asiakkaat, asiakkaatkin tykkää ja rekrytoidaan uusia ihmisiä ja tiimi kasvaa, niin niin se energia usein säilyy, mutta sitten se, että pysyykö se pakko kasassa, että ollaanko esimerkiksi sen perusta ja tiimin kanssa edelleen menossa samaan suuntaan, ja mitä sitten tehdään, kun sitä tiimiä onkin siinä enemmän kuin se kaksi tai kolme tai viisi, niin heti jo siinä kymmenen ihmisen kohdalla niin alkaa olla sellaista haastetta, että täytyy vähän tietoisemmin miettiä näitä asioita. Ja, ja tota, toki on sitä mieltä, että ihan sieltä alusta saakka, että kun on vaan se bisnesidea olemassa, niin siinä kohtaa jo pitäisi miettiä sitä, vähän pidemmällä tähtäimellä sieltä ihan startup-vaiheesta asti. Ja, ja on ollut näissä kiihdytysohjelmissa esimerkiksi tukemassa tätä prosessia, että mietitäänpä niitä arvoja, mietitäänpä, että millainen kulttuuri me haluttaisiin tänne ja, ja minkälaisia roolituksia ja tällaisia. Mutta että sitä energiaa saataisiin vähän niin kuin suunnattua sillä tavalla, että se myöskin on niin kuin kestävällä pohjalla, eikä, eikä lähde siitä sitten hajoamaan.
1: Kyllä, näinhän se on tyypillistä, että varsinkin yritykset kehittää jonkunlaisen vision ja mission ja jonkun tasolliset arvot, mutta se, se sitten, että kun se on erittäin yrittäjä aluksen toiminta ja pikkuhiljaa laajenee, niin huomataan yleensä vasta pikkasen myöhään, että hei, että meidän pitäisi miettiä vielä tarkemmin, että miten nämä arvot jalkautuu. Mm-hmm. Se on varmasti semmoinen tosi tärkeä, 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 että ne arvot jäisi vaan niihin seinätauluihin, mitä siellä on.
0: <lain> niinpä. niinpä. Siinä usein käy niin, että, että sinne jää niin kuin sellaista kehittämisvelkaa tavallaan vähän niin kuin samalla tavalla kuin voi, voi sytyä tällaista velkaa tai asioita, joita ei ole tehty riittävän huolella, niin ihan samalla tavalla tässä voi jäädä sinne sellaista, että ei oikein mietitty, että, että mihin me nyt uskotaan ja millä perusteella me tehdään päätöksiä tai, tai miten sitä kulttuuria nyt voitaisiin rakentaa ja minkälainen me halutaan siitä. Ja jos kulttuuria ei rakenna tietoisesti, niin sit siitä helposti muodostuu sellainen niin kokoelma erilaisia tapoja ja sellaisia perintöjä ehkä muista työpaikoista tai epäperintöjä, että ei ainakaan tehdä noin tai niin, niin siitä tulee aika sekava soppa loppujen lopuksi, jos ei sitä, sitä vähän niin pysähdy miettimään. Ja tämä muodostuu erittäin tärkeäksi siinä vaiheessa, kun pitäisi sitten sinne jotain oikein niin kuin lahjakkuuksia tai vaikka sitten vähän korkeamman tason johtohahmoja, niin, niin mitä sille sitten sille johtohahmolle myy, jos ei ole vielä niin kuin tavallaan sitä, se liiketoiminta ei ole ehkä niin vahvalla pohjalla, että siitä voisi luvata suuria palkkioita, mutta joku visio ja kulttuuri ja joku, niin pitäisi mys, pystyä semmoiselle ihmiselle sitten myymään, niin sitä on hyvä miettiä siinä kohtaa jo. Mm.
1: Jos lähdetään vähän purkamaan, kun tässä on niin monta eri teemaa tavallaan mm. tässä kasvuyrityksen hyvinvoinnista, niin ehkä tämä johtaminen on tosi selkeä, selkeä yeah. teema ja se johtajuus on aluksi hyvin yrittää yrittäjävetosta tyypillisesti ja, ja se, että varmaan on, niin kuin osassa yrityksissä määritellään aika-aikaisessa vaiheessa, mikä meidän johtamisfilosofia ja mihin, mihin periaatteisiin tämä perustuu, tämä johtaminen. Mutta että miten, miten itse näet? Näet niin kuin tästä tämän, etenkin sen niin kuin käytäntöön viemisen sit niissä minkälaisia kokemuksia ei olet löytänyt tästä johtajuuden kehittämisestä kasvuyrityksissä?
0: Tota, no, ensinnäkin on tuosta ehkä vähän eri mieltä, että ei, ei ole niin kuin välttämättä mietitty sitä filosofiaa, että on vaan mietitty jotain sellaista käytännön tekemistä, että miten me johdetaan tätä nyt tässä tilanteessa ja kuka tekee mitäkin, sitä on ehkä mietitty, mutta sitä, sitä sellaista niin kuin syvempää, että mihin me uskotaan ja millä tavalla tämä johtaminen sitten tästä voisi kehittyä ja minkälaisia me ollaan johtajina, niin siinä usein sitten tulee se, että ei ole kauhean tarkkaan mietitty ja, ja tota, josta se niin esimerkiksi arvot niin on saatettu jollain aika pinnallisella tasolla miettiä, että me halutaan olla vaikka perheellisiä tai me halutaan olla vastuullisia tai jotain sieltä usein löytyy, mutta sitten semmoinen syvempi pohtiminen on jäänyt. Et keskitytään siihen tekemiseen, mikä on totta kai ihan luonnollista, koska se on niin paljon ja, ja tota, pitää niin päästä eteenpäin. Mutta sehän siinä sitten on myös, että onhan se ihan erilaista johtaa sellaista pientä joukkoa, jossa sä näet koko ajan kaikki tavallaan, vaikka et fyysisesti ehkä näkisi, mutta ne, ne niin vuorovaikutussuhteiden määrä on kuitenkin aika pieniä, jos on vaikka viiden hengen tiimi. Mutta sitten kun se alkaa kasvaa, niin siinä, siinä sen johtajuuden horisontti ei tavallaan riitä enää näkemään jokaisen tarpeita ja toiveita ja motivaatioita samanaikaisesti, niin sitten joudutaankin ehkä miettimään sitä, että millainen rakenne tänne voitaisiin luoda ja sitten usein just kasvuyrityksissä niin halutaan pysyä poissa semmoisesta hallintohimmelistä, mikä on sitten just se ehkä, että tota me ei haluta, niin sitten ehkä pelästytään sitä, että ei me haluta niin tätä meidän luovaa kulttuuria tai tätä meidän vapaata toimintatyyliä nyt rajata liikaa, niin sitten ehkä vältetään luomasta semmoista tukirakennetta sinne myöskin, niin siinä tulee ehkä yksi tämmöinen tyypillinen haaste sitten johtamisen kannalta. Kun esimerkiksi johtaja vaan niin pystyy ja voi ehtiä niin kuin olemaan kaikkien kanssa läsnä koko ajan.
1: Joo, sillä on huikea vaikutus, että minkä näiden yrittäjien tai yrittäjän niin kuin tausta on itse siinä, että kuinka paljon kokemusta on tämmöisestä mm. niin kuin systemaattisesta ja niin kuin suuntaan näyttävästä johtajuuden kehittämisestä. Että aika monissa tapauksissa on varmaan semmoinen, että se kokemus saattaa olla aika, aika kuitenkin suppeeta, ja, ja sinänsä, sinänsä sit sen kautta ei välttämättä tule sitä ymmärrystä, että miten pitää panostaa, että kun, kun oikeasti viedään näitä meidän arvoja käytäntöön sen johtamisen avulla. Mm,
0: mm. Ja, ja yksi semmoinen juttu, mikä siinä myöskin tulee, että kaikkihan ei halua olla johtajia. Et monessa startupissa ja kasvuyrityksessä, niin sitä, siinä ydinporukassa on innovaattoreita, siinä on ehkä teknologiaosaajia, siinä on jotain muuta kuin johtajia, ja sitten kun yhtäkkiä pitäisi ottaakin haltuun se johtajan rooli, niin se ei olekaan kauhean mieluisa kaikille, tai se ei ole luonteva. Joillekin toki on, ja sehän on tosi hienoa, että jos sitten on semmoinen, semmoinen ihminen siinä tiimissä, joka sen pystyy ottamaan haltuun, mutta, mutta se ei ole mitenkään itsestään selvää, että se löytyy siitä ydintiimistä se ihminen, joka on hyvä toimitusjohtaja, vaikka se olisikin keksinyt koko sen liikeidean.
1: Se on ihan totta, ja se, se, se kanssa tulee usein, usein, että tosiaan ihan niin suoraankin voi olla, ettei se johtaminen kiinnosta. Mm. Ja tämmöinen tyypillinen asia, mikä täällä kauppakorkeakoulussa sitten tulee jo, kun lukee vähän kirjoja ja käy kursseilla, niin tämä rajoitettu liikkeenjohtamisen haaste, mikä tulee aina kasvuyritykselle perinteisesti jossain vaiheessa, mainitsit jo aikaisemmin tämän ulkopuolisen johtajan tai esimerkiksi ulkopuolisen toimitusjohtajan hankkimisen, niin Minkälaisia tilanteita tai kokemuksia olet nähnyt tässä vaiheessa?
0: No se on usein sellainen aikamoinen, äh, jos nyt ei kriisi välttämättä, mutta semmoinen kynnysvaihe, koska siinä täytyy sitten sen, sen, sen tota, ydintiimin, joka on sitten luonut sen kaiken siihen asti sen, niin sitten täytyy miettiä sitä, että mitä me ollaan nyt sitten, jos tänne tulee joku muu johtamaan meitä. Ja siinä se on, se on aika tärkeä kohta, missä täytyy miettiä sitten just niitä motivaatioita ja osaamisia ja rooleja aika tarkkaan. Ja, ja sitten myöskin tietää itsestään ja siitä omasta kulttuuristaan riittävästi, että osaa valita sen oikean henkilön sinne. Ja useinhan tässä, on sitten, tässä vaiheessa on sitten mukana jo jotain sijoittajia ja, ja sen tyyppisiä hahmoja, jotka myöskin tuo, tuo siihen omaa näkemystään. Niin tota, siinä kannattaa kyllä olla tarkkana, että sitten... Ei käy niin, mitä joskus on, on valitettavasti nähnyt, että sitten kun sinne tulee se, se ulkopuolelta palkattu jonkun asian johtaja, ei se välttämättä on toimitusjohtaja, mutta voi olla vaikka CTO tai joku tämän tyyppinen, niin, niin sitten motivaatio häipyykin siltä aikaisemmalta tiimiltä, jos ei osata sitä, niin rakentaa sitä yhteistyötä siihen, että, että se sitten niin pysyisi siinä. Tai he, heillä olisi myöskin motivaatiota jatkaa siinä yrityksessä.
1: Kyllä, noin noi riskit on kyllä aina silleen, että se on, kyllä rekryt, rekry, ainakin mitä enemmän olen tehnyt yrittäjänä töitä itse, niin sen, että rekrytointi on vaan tärkeämpi ja tärkeämpi asia, että saadaan mm. se oikea henkilö etenkin tämmöisessä esimiesrekryissä varmastikin.
0: Joo, joo. Toisaalta tuo on tosi hyvä kohta, koska sittenhän siinä saattaa käydä niin, että että saadaan sinne sellainen ihminen, joka ottaa sillä omalla asiantuntemuksellaan jonkun sellaisen palikan haltuun, joka ei ollut ominaista kenellekään siitä siitä ydintiimistä. Useinhan näissä käy niin, että alussa hoitaa paljon sellaisia tehtäviä, joissa on vain vähiten huono niin verrattuna muihin siinä tiimissä, että on vaikka hoitanut talousasiat, koska nyt jossain määrin ymmärtää, mutta jos sinne tuleekin sitten vaikka CFO hoitamaan sen koko, koko homman, niin sehän voi olla ihan äärimmäisen helpottavaa ja, ja niin tosi hyväksille tiimille, että sitten siellä pääsee ihmiset fokusoimaan siihen, mikä on itselle kaikista innostavinta.
1: Joo, kyllä tässä niin huomaa meidänkin yrityshistoriassa sitä, että varmasti on hyvä rohkaista sitä, että miettii avoimesti niitä rooleja, kun yrittäjät mm. helposti urautuu johonkin tiettyyn näkemykseen, että tulee semmoinen tietty omistajuus. Ehkä se sitoutuminen jopa siihen yritykseen ja sen brändiin voi olla omalla persoonallakin tosi vahva. Mm. Et mm. Sitä kautta ei välttämättä pysty käsittelemään asioita niin objektiivisesti. Kyllä. Niin siinä mielessä yrittäjiä on kyllä ihan hyvä, hyvä kans vähän haastaa siellä positiivisesti. Mutta tuo johtajuus on tosiaan... Niin kuin Mielenkiintoinen teema ja siitä voisi puhua, puhua vaikka niin kuin monta tuntia sen kehittämisestä. Yksi sellainen aihe, mihin me törmätään aika usein, niin on sitten kuitenkin, kun puhutaan tästä koko työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä ja mahdollistamisessa, missä, missä johtajuus on ehdottomasti niitä ykkösvaikuttavia tekijöitä ihan tutkimustenkin perusteella, niin on sitten kun se yritys kasvaa siihen koko, että sinne tulee ensimmäinen HR-päättäjä tai HR-vastuullinen. Et aika useinhan se lähtee liikkeelle siitä, että sillä toimitusjohtajalla tai jollain muulla perustavalla yrittäjällä on sit vastuu sit henkilöstöstä myös. Ja mm. Kuten tiedetään, niin se, varmasti se tudulista aika pitkä, ja vastuuta on paljon siellä, ja silloin, silloin ei välttämättä pystytäkään miettimään, niin kuin ennaltaehkäisevästi esimerkiksi työhyvinvointiasioita tai, tai suunnittelemaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja muuta niin kuin pidemmällä aikajänteellä, mm. niin se on mielenkiintoinen vaihe mun mielestä, missä se ensimmäinen HR-päättäjä tulee organisaatio tutustuu kulttuuriin ja lähtee miettimään sitä omaa tehtävällistään kanssa mm.
0: Niin on, ja, ja siinä, siinä tota, se on tosi, tosi tärkeä kohta just myöskin määritellä se, että mikä tämä meidän HR-funktio funktio nyt sitten olisi, että siinähän sitä ei kannata missään tapauksessa kopioida jostain isommasta korporaatiomallista, jossa on kyse tällaista kasvuyrityksestä, vaan siinä täytyy oikeasti miettiä se, että mitä me tarvitaan ja minkälaisen rooliin sitten tällainen henkilö voisi tulla sinne ja, ja mitä hänen sitten tehtäväkenttäänsä kuuluisi ja miten se on yhteydessä siihen liiketoimintaan. Että ei lähdetä luomaan sellaista irrallista rakennetta sinne, että tämä hoitaa jotenkin nämä ihmisasiat, koska eihän ne ole mitenkään irrallisia siitä, mitä se liiketoiminta on ja mitä se johtaminen on ja kaikki nämä asiat. Eli, eli ehdottomasti niin pitää miettiä se, että miten, minkälainen palikka sieltä nyt puuttuu ja miten se sopii yhteen sitten sen kaiken muun tekemisen kanssa siellä.
1: Joo, ja se on mielenkiintoista nähdä monissa kasvuyrityksissä varsinkin. Se myös HR ottaa vähän sitä omaa tonttiaan siellä, että miten nämä ihmisasiat on yhteydessä siihen liiketoimintaan mm-hmm. ja että se nähdään siellä osana niitä prioriteetteja, mitkä pitää olla kunnossa, jotta se perälauta ei vuoda niin sanotusti, että niitä ei lähtee pois, koska se niin kuin, kulttuuri ei välttämättä toteudu niiden arvojen mukaisesti ja se on varmaan semmoisia tyypillisimpiä kasvun esteitä ja haasteita, mitä yritykset sitten kohta jossain vaiheessa.
0: Mm-hmm. Joo, ja, ja siinä joskus mennään siihen kuoppaan, että sitten palkataan sinne joku vaikka kokenutkin päällikkö tai joku tällainen, ja sitten jotenkin siinä omassa vauhdissa ajatellaan, että hoida säännettää kulttuuri tässä jotenkin sitten kuntoon. <lacht> ei se mene niin, koska sehän pitäisi sitten olla siellä läpi sen koko yrityksen, ja kaikessa siinä arjen tekemisessä pitäisi näkyä se, että miten se kulttuuri siellä muodostuu, tai minkälainen se on. Eli ei se ole mikään semmoinen irrallinen juttu, jonka voi ulkoistaa, vaikkakin sisäisesti sitten yrityksessä jollekin ihmiselle, joka sen sitten toteuttaa, Et niinhän, niinhän se ei toimi, vaan se pitäisi olla niin kuin siellä joka paikassa. Ja oikeastaan mä tuosta johtajuudestakin sitä mieltä, että erityisesti tämmöisissä kasvuyrityksissä niin kannattaisi miettiä sitä, että mikä kaikki on johtajuutta siellä, että se ei pelkästään sen, jonkun yhden toimitusjohtajan tai johtotiimin asia, vaan siellä on paljon sellaisia johtajuustekoja ja vastuukantoa ja tilanteita, joissa ihmiset niin tekee asioita, jotka vie asioita eteenpäin. Et sen huomaaminen, että se johtajuus on siellä paljon laajempana kuin se, että se kuuluu vain jollekin yhdelle ihmiselle.
1: Kyllä, ja niin kuin mainitsit jo tuossa aikaisemmin tässä keskustelussa, niin se on mielenkiintoista, kun näitä organisaatiomalleja tavallaan tämmöisiä eri, niin kuin kuinka monta porrasta esimerkiksi organisaatiossa, kuinka hierarkisia ollaan, ja onko siellä ollenkaan semmoista virallista esimiesroolia edes tänä mm. päivänä, niin mm. nekin, on, nekin on omia tilanteitaan, mutta miten itse koet muuten tänne, kun olet nähnyt monennäköisiä kasvuyrityksiä ja johtajuuden malleja, niin ei ole sinänsä niinku one size fits all ratkaisua varmasti, mutta et tänä päivänä on nyt päästy testaamaan kuitenkin Suomessakin ja suomalaisissa mm. kansainvälisyrityksissä aika monissa tämmöistä tota niin täysin flättiä itseohjautuvaa organisaatiota. Niin, minkälaisia kokemuksia sinulla on siitä liittyen johtajuuteen?
0: No, mä olen oikeastaan sitä mieltä, että riippuu ihan tilanteesta toki, mutta sitten sellaista niin kuin perinteistä Positiota, että on tällainen esimies, joka on tällainen manageri, joka hoitaa sellaiset päätöksentekoasiat tai, tai, tai jotenkin hallinnoi jotain tämmöistä, niin sitä ei välttämättä tarvita. Mutta ihmiset kaipaa kuitenkin just niitä tukirakenteita, ja sitä, että mistä mä kysyn neuvoa, jos mä tarvin tähän jotain, tai mistä mä saan apua, jos mulla on pulma, tai, tai millä tavalla me nyt niin organisoidutaan täällä niin tiimeissä, tai jos asiakkaalle tehdään töitä, niin, niin kuka ottaa vastuun mistäkin. Niin nämä on niitä semmoisia johtajuuden elementtejä, jotka täytyy siellä jotenkin olla mietittynä. Sen ei tarvitse olla se semmoinen organisaatiokaavion laatikko. Sitä, mä en ole sitä mieltä, että se olisi välttämätön ollenkaan, mutta, mutta se täytyy olla tietoisesti mietitty, että miten päätöksiä tehdään, miten, mistä ihmiset saa tukea ja apua ja, ja, ja niin edelleen, että mitä siellä sitten itse kukin tarvitseekaan siellä, siellä niin työnsä arjessa, että se sujuisi. Niin semmoiset täytyisi olla miet, miet, mietittyinä ja, ja sitten, että on tiedossa tavallaan se semmoinen yleinen just johtajuuden filosofia ja ne arvot ja se kulttuuri on siellä aika selkeä. Niin ne on semmoisia tukevia tekijöitä, vaikka ei olisikaan sitä semmoista hallintorakennetta.
1: Kyllä, nämä ovat niin todella keskeisiä asioita varmasti, mitä viimeistään se niin ensimmäinen henkilöstövetovastuullinen henkilöstö pääsee jalkauttamaan vielä tarkemmin se organisaatiossa, mm. riippumatta sitten siitä, että mikä se on se ryhmäohjautuvuuden malli, malli mm. sitten siellä organisaatiossa. Ja...
0: Joo. Ja toinen, mikä siinä tulee sitten mielenkiintoisena, että sitten kun tullaan johonkin ongelmatilanteisiin, että sitten kun on oikeasti jotain niin lakisääteisiä asioita, että on vaikka työkykyongelmia tai ihan vaikka epäasiallista käyttäytymistä tai jotain täytyy juridisesti prosessia käydä jonkun ihmisen työsuhteen kanssa tai jotain tämmöistä, niin niihin täytyy myös miettiä sitten, että miten nämä sitten hoituu. Jos meillä ei ole tätä perinteistä niin linjajohtoa, niin miten ne sitten tehdään? Et siinä sitten usein joudutaan pohtimaan, että kuinka pitkälle se vapaus sitten riittää ja milloin sitten tulee ja kuka tekee, jos tulee tämmöisiä ongelmatilanteita.
1: Joo, se on hyvin paljon helpompaa, jos niitä on mietitty jo etukäteen ja mm, siellä on mitä? rakennettu sitä niin silleen, kokemukseen perustuen ja parhaisiin käytäntöihin perustuen. Sitä. Ja sitten tuolla on huomattukin nyt monissa organisaatioissa sellainen tarve, että oikeastaan tämä työ hyvinvointi kanssa, mihin mm. nämäkin asiat tietyllä tavalla kuuluu, niin, niin se on aika epäselvä käsite usein ihan niillekin ihmisille, ketkä sitä suunnittelee, että mitä se tarkoittaa liittyen tähän meidän organisaation kulttuuriin ja arvoihin ja meidän niin kuin, suuntaan, niin sitä ollaan autettu nyt monissa yrityksissä, että ollaan hahmotettu sitä nykytilaa ja mm. sitä suuntaa, että mihin ollaan menossa ja miten pidemmällä aikavälillä me halutaan tukea tätä meidän onnistumista tässä meidän liiketoiminnassa sillä, että meidän ihmiset voi kukoistaa myös, niin tämä on ollut tosi mielenkiintoista, koska Tuntuu, että näitä kulttuureita totta kai on niin monta kuin yrityksiäkin, ja, ja ihmiset ei välttämättä niin kuin sit siinä kaikessa vauhdissa kasvuyrityksessä hahmota, minkälaista tukea heille on tarjolla ha, niin kuin haasteisiin liittyen, tai sitten ihan niin kuin itsensä kehittämiseen liittyen vaikka.
0: Mm-hmm. Joo, ja tässä tulee usein sellainen, sellainen tietty haaste siinä niin kuin sen ydinporukan tai pidempään olleiden Ja sitten nämä, jotka sitten rekrytoidaan uutena, että millä tavalla perehdytetään kulttuuriin esimerkiksi. Millä tavalla ne uudet ihmiset saa myös kiinni siitä, että millainen firma tämä nyt on. Jotainhan siinä heille myydään, siinä kun kun rekrytoidaan uusia ihmisiä. Mutta sitten se, että että miten se sitten arjessa oikeasti on, niin sehän tulee sitten vasta viiveellä ja... ja Siinä muodostuu just sellainen tietty niin kuin psykologinen sopimus, että ne kaikki odotukset ja oletukset siitä, että miten, miten täällä ollaan ja miten mua kohdellaan ja minkälaisia arvostuksen osoituksia täällä jaellaan ja kaikki tämmöiset asiat, niin, niin ne ehkä jää usein semmoisiksi aika häilyväksi. Ja tässä just täytyy sitten fokusoida paljon siihen, että, että millä tavalla uusi ihminen sitten pääsee sisälle sitten siihen yritykseen, eikä pelkästään sillä asiatasolla, että sulla on nyt tämä osaaminen ja sitä käytetään täällä hyödyksi, vaan niin kuin ihmisenä ja, ja kokonaisuutena siinä.
1: Hmm. Kyllä joo, toi on kyllä varmasti se niin kuin yksi semmoisia asia asioita kanssa siinä se kasvuyrityksen kasvun onnistumisessa, hmm. että saadaan se niin kuin perehdytyskokemus toimimaan hyvin ja, ja siinä pystytään miettimään oikeasti vähän syvemmin, syvemmin ihmistä kokonaisuutena ja sitten tuomaan sitä yrityksen niin kuin arvoja ja kulttuuria siihen uuden ihmisen arkeen. Se on on haastava kokonaisuus kyllä.
0: Se on kyllä, joo. Ja ja sitten joskus käy niin, että että ne julkilausutut toimintamallit ja arvot ja sellaiset, niin niin sitten kun ne kohtaa todellisuuden, niin ne ei välttämättä sitten ulkopuolelta tulevan ihmisen silmissä enää kohtaakaan kauhean hyvin. Niin siinä on tosi tärkeää myöskin seuranta, että sitten kun ihmiset on tullut sinne Sinne, niin että jatkettaisi sitä keskustelua ja vuoropuhelua siitä, että miten nyt on mennyt ja, ja missä näet, että, että voitaisiin parantaa. Ja oikeastaan ensimmäiset kuusi kuukautta on sellaisia niin kuin aika kriittisiä siinä, että sen jälkeen ihminen on jo aika niin kuin sulautunut sinne, sinne firmaan, niin, niin tota, siinä kohtaa kannattaa kyllä kuunnella tarkkaan, niin jos joku ihmettelee, että ai täällä onkin tämmöistä, niin heti kannattaa kysyä, että ai miksi, mikä, mikä tässä nyt niin hämmentää, kerro ihmeessä lisää.
1: Mm, kyllä joo, on tosi, totta kai tuommoinen henkilökohtainen kohtaaminen ja sitä kautta sen palautteen löytäminen sellaisilta ihmisille, jotka pä, vähän niin kuin uusin silmin näkee sen organisaation, ne on tosi mm. mielenkiintoista. Meillähän nyt on tullut Iina meidän tiimiin Customer Success-puolelle, niin hänen kanssaan on käyty myös tätä samaa, samaa keskustelua liftedissä, mm. miten, miten meidän arvot ja tekeminen näkyy arjessa. Mutta oikeastaan tähän liittyen myös, niin yleisesti tämmöinen mittaaminen, niin tässä henkilöstöpuolella on yksi teema, mikä on aika semmoinen, musta aukko, mitä on käsitelty aika paljon myös tässä meidän podcastissa muun muassa Marko Kestin kanssa ja ja muidenkin muidenkin haastateltavien kanssa aikaisemmissa jaksoissa, mutta kyllähän tässä kasvuyrityksessäkin se, että saisi jotenkin rullaamaan sen, että sitä henkilöstön työtyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta ja sitä kokemusta siitä, miten miten ne yrityksen arvot toteutuu, niin saataisiin jollain säännöllisillä väliajoin kyseltyä. Me suosittelemme vahvasti sitä, että olisi vähintään kvartaaleittain sitä pulssia siitä organisaatiosta. Mm.
0: Joo, Joo se, on, se on tosi hyvä, että et jos on semmoinen niin just seurantarakenne, missä pysyy vähän kartalla siitä semmoisesta yleisestä fiiliksestä, ja ehkä sitten niistä tarkemmistakin, että jos on avoimia kysymyksiä, niin minä kannatan aina niitäkin, koska mistäpä sen sitten tietää, että onko 3,6 paljon vai vähän niin kuin, jos ei ole mitään sellaista vertailukohtaa, ja toki se nousu ja laskukin tuommoisissa arvioissa voi, voi tulla monesta eri syystä. Niin, mutta se, mitä mä aina sanon näistä kyselyistä yleensäkin, ja itsekin niitä ollut toteuttamassa useampaan kertaan, niin, niin tota, mitä niille tehdään on paljon merkityksellisempää kuin se, että niitä tehdään. Et se, että mitataan kvartaaleittain ja kukaan ei ikinä kato niitä tai tee mitään niille tuloksille, niin se aiheuttaa vain turhautumista, eli siinä pitäisi olla jo mietittynä se, että okei, että jos me mitataan, niin mitä me mitataan ja mitä me tehdään niillä vastauksilla. Ja just niin kuin tuossa alussa kerroin sen esimerkin siitä, että heti reagoitin siihen, että täällä on tämmöisiä ihmisiä, jotka ajattelevat, että työ ei tunnu merkitykselliseltä, niin, niin tota, siitähän vasta tulee sitten se semmoinen arvostuksen kokemus, että hei, että mun mielipiteellä oli merkitystä, kun mä sanoin siellä kyselyssä, vaikka se olisi joku numerinen arvio, että meistä välitetään niin se on tosi tärkeä juttu.
1: Kyllä, ehdottomasti just keskiöinä. keskiössä se, että ne oikeasti aidosti käydään läpi ja puretaan ja keskustelutetaan tiimeissä sitten, että mitä ne tarkoittaa ja mitä, mitä tämä tarkoittaa meille yhteisesti ja miten me lähdetään kehittämään. Ja tässä aika usein sitten päästään auttamaan myös organisaatiota, kun tunnistetaan näitä kehityskohtia. Ja mm. Siinä aina itse kanssa toteen, että tosi tärkeä paikka on niin auttaa ihmisiä osallistumaan ja niin osallistaa ihmisiä sillä, että Voidaan sitten vielä vähän tarkemmin kysellä, että hei, et, okei, että nämä oli tämmöisiä, mitä nousi täältä. Et, tässä on niinku vaihtoehtoja, mitä me ollaan mietitty, miten me voitaisiin niinku kehittää tätä tilannetta entisestään. M- miten te ottaisitte näihin kantaa ja mitä te toivoisitte? Että mm, totta kai ihmiset ei aina tiedä välttämättä, että mitä he tarvitsevat, mutta se osallistaminen, ja usein heillä on totta kai niinku hyvää näkemystä myös siihen, siihen, niin se osallistaminen on tosi tärkeä. Ensimmäinen askel siihen, että saadaan sitten semmoinen hyvä, vaikuttava muutos aikaan.
0: kyllä. Ja sitten kannattaa niin kuin, huomioida sieltä aika monipuolisesti ne, ne vastaukset, mitä sieltä tulee, että vaikka siellä olisi sitten, sanotaan nyt, että skaalalla ykkösestä vitoseen, niin siellä olisi semmoista nelosen vitosen yleisarvosanaa, niin, niin se, esimerkiksi sellaiset kysymykset, joissa kysytään jaksamisesta tai, tai sen tyyppisistä asioista, missä voi olla niin kuin, semmoisia hiljaisia signaaleja siitä, että kaikki ei voikaan hyvin, niin kannattaa oikeasti miettiä sitä hajontaa, että onko siellä se porukka, joka ei olekaan tässä vauhdissa enää mukana. Että jos suurimmalla osa, osalla porukasta menee kuitenkin aika hyvin, niin se on hieno juttu. Mutta sitten se, että syntyykö siitä helposti semmoinen kulttuuri, että ei voi sanoa, jos ei menekään hyvin. Että joo, joo, kaikki on mahtavasti. Ja, ja jos esimiehet on hirveän innostavia, niin minulla on just tässä ihan hiljattain yksi sellainen, sellainen tota asiakas. Ää, ää, hän on tämmöisessä kasvuyrityksessä esimiehenä, niin sanoi, että hän oli, jotenkin jäänyt, oli jäänyt huomaamatta tämmöinen yhden ihmisen uupuminen, kun hän oli vain yrittänyt kannustaa ja innostaa, ja hän ei ollut siinä kohtaa tajunnut, että se ihminen ei enää ollut siinä tilassa, että pystyisi innostumaan, vaan olisi tarvinnut kohtaamista siinä hänen niin kokonaiselämäntilanteen jaksamisen ongelmissa, että hänet olisi voinut sieltä tuoda vähitellen takaisin. Tällaiset kannattaa myös huomioida, että siellä on sitä skaalaa todennäköisesti enemmänkin sitten kuin se, että jos suurin osa on ihan innoissaan ja, ja vauhdissa mukana vielä.
1: Voin kyllä myös kompata ihan omien kokemuksen ja tämmöisen niin oman kantapääkokemuksen kautta tätä, että itse on myös tämmöinen innostuja ja helposti, kuin tässä hyvinvointialallakin on silleen, että puhutaan vain hyvistä asioista ja mennään sille energialla eteenpäin, niin ei, ei sitten välttämättä tule luotua sitä esimiehenä, sitä psykologista turvallisuutta sillä, mm-hmm. että niin kuin aidosti jakaiset, jos on joku mennyt pieleen itsellä tai jos on ollut rankka päivä, niin se on kyllä usein nuorille, nuorille esimiehille niin tosi tärkeä, tai esihenkilölle tai lähijohtajille, mitä termiä käytetäänkään nyt, niin mm. tosi tärkeä muistutus. Että pitäisi pystyä niin aidosti kertomaan niistä haasteista, niin usein se sitten oikeasti auttaa, auttaa niitä muita henkilöitä vielä enemmän.
0: Joo, ja erityisesti nyt etäaikana, että et se, että... Ei oikeastaan voi kysyä liian monta kertaa, että hei, mitä sulla oikeasti kuuluu? Et sillä ensimmäisellä kerralla todennäköisesti saa sen harjoitellun vastauksen, että joo, joo, kaikki on ihan fine, hyvin menee tässä näin. Ja sitten jos kysyy vielä uudestaan, niin saattaa saada vähän moniulotteisemman vastauksen, ja sitten jos siellä oikeasti on joku pielessä, niin sen sitten kannattaa vielä niin kuin vähän kaivella, että, että hei, että voittaisiko auttaa jotenkin, tai, tai, tai että missä, missä mennään nyt sitten niin kuin tämän, tämän jaksamisen suhteen, niin. Ne on tosi tärkeitä, koska ne viestii myöskin sitten muille siellä työyhteisössä, että hei, jos mullekin käy noin joskus, niin, niin siihen se, se kohdataan ja, ja siihen suhtaudutaan myönteisesti ja hyvin ja, ja niin kuin tukevalla tavalla, eikä vaan heitetä sitä niin kuin sivuun. Että kaikki ei vaan siinä vauhdissa aina pysy mukana ja kaikille meille voi tulla niitä hetkiä myöskin.
1: Joo, tämä henkinen jaksaminen sekä niin esihenkilöroolissa että koko työyhteisössä ja mm. psykologisen turvallisuuden näkökulma, niin on ollut näitä kysytympiä aiheita nyt tässä ää, NS-uudessa normaalissa, mistä yeah. kukaan ei tykkää sanana, mutta kyllähän näitä teemoja säkin oot päässyt viemään eteenpäin työyhteisössä. Niin mitkä on semmoisia mielestä, mielestä semmoisia hyviä havaintoja, mitä näissä on tullut näissä keskusteluissa, kun niitä on viety eteenpäin työyhteisössä?
0: No oikeastaan yksi sellainen tosi tärkeä juttu on se, että niitä näkökulmia on hirveän monenlaisia. Et just jos ajatellaan vaikka nyt tätä, että tässä, tässä niin virtuaalijohtamisen maailmassa eletään nyt tällä hetkellä, niin saman filman sisällä voi olla tosi erilaisia kokemuksia siitä, että miten se toimii. Siinä kannattaa oikeasti panostaa siihen keskusteluun ja siihen, että että avaa niiden toisten silmiä sille omalle tilanteelle. Ja sitten jos jonkun asian on huomannut, että mikä menee hyvin, niin niin senkin voi jakaa, että sitten voi oppia toisiltaan. Niin se nyt tämmöisenä yhtenä esimerkkinä just eilen oli yksi tämmöinen koulutus, jossa jossa yhden organisaation esimiehet sitten keskusteli näistä asioista. Ja sielläkin heräsi sellaista keskustelua, että, että näkyy ne erot tavallaan siinä, että miten siellä ihmiset... Tämän, tämän tilanteen kanssa.
1: Joo, ei kyllä tuota ei voi korostaa missään nimessä liikaa, että, että kohdattaisiin ihmisiä vähän ylikommunikointi, on se sopiva mm. taso kommunikointiin varmaan tässä tilanteessa. Ja ollaan huomattu myös näissä, niin kuin tekin, näissä johtamisen valmennuksissa, että kyllä semmoinen niin kuin kasvuyrityksessä myös, niin semmoinen vertaistukiryhmän luominen ja fasilitoiminen näille esimiehille niin on, on tosi tärkeää kyllä. Mm. Sitä ei välttämättä luonnostaa näistä, näistä asioista, pääsee sparraamaan, kun on niin vauhti siellä organisaatiossa. Siihen semmoinen niin systemaattisen toiminnan rakentaminen on varmasti tosi arvokasta sen yrityksen niin ku, jatkokehitykselle.
0: Joo, kyllä, ja just semmoinen tuo vertaistuki on tosi hyvä, koska kuka muu sitten voisi ymmärtää niin hyvin sitä, niitä tilanteita, mitä siellä vastaan tulee, kuin sitten samassa positiossa olevat. Että, ja siinä just on, on, usein on näitä just... Ei ehkä nyt ihan vasta työelämään tulleita, mutta voi olla niitäkin, mutta niin nuoria ja, ja ei ole ehkä hirvesti kertynyt semmoista kokemusta siitä, että miten tämmöisissä hankalissa tilanteissa voidaan sitten toimia. Niin, niin tota, jos ei siellä ole hirveästi sitten sellaisia johtorakenteita, mistä sitten voisi aina mennä ylempää kysymään, niin sitten se vertaistuki siinä, että voidaan yhdessä keksiä ratkaisuja ja mahdollisia riittejä niin tilanteista eteenpäin, niin sehän lisää just sitä resilienssiä ja semmoista, että päästään vaikeastakin tilanteesta sitten etenemään johonkin suuntaan, ettei jäädä sitten kiinni niihin.
1: Joo, olisi tärkeää miettiä kyllä muistaa myös, kun sit pääsee pitämään näitä ensimmäisiä koulutuksia, et sekin on ymmärrettävää, että kun vauhti on niin kuin kova kasvuyrityksissä ja tulee ja muuta on tämmöisiä selkeät prioriteetteja niin liiketoiminnan suhteen, niin että välttämättä nämä koulutukset sitten siinä kestää hetken, että päästään yhtenäistämään. Niin mm-hmm. Näissä mun mielestä aina, aina korostan sitä, että sitten pystyttäisiin luomaan semmoisia yhteisiä toimintatapoja siihen johtamiseen, että et, et ei, ei, ei jätetä sitä siihen, että jäisi siihen yksilön havaintoihin ja oppeihin ja näin, vaan niin pystyttäisiin rakentamaan semmoista systemaattista pohjaa, minkä pohjalta sitten niin jatkossa pystytään vielä paremmin, paremmin niin tukemaan sitä työyhteisöä.
0: Joo, ja tässä oikeastaan voi palata sinne vähän taaksepäin meidän keskustelussa eli niihin arvoihin ja kulttuuriin ja tämmöiseen, että, että sitten kun ne on oikeasti sisäistettynä ja sellainen niin kuin elävä osa sitä yrityksen arkea, eikä vaan semmoinen, että tehty joku taulu tai jonnekin pöytälaatikkoon laitettu, että nyt on kehitetty arvot vaan että miten ne ohjaa sitä päätöksentekoa, millä tavalla tukee sitä yksittäistä henkilöä siellä, kun, kun hän tekee jonkun päätöksen vaikka rekrytoinnissa, että millaisia ihmisiä me voidaan vaikka tänne ottaa, minkälaisia me ei voida ottaa. Tai, tai miten mä toimin tässä vaikeassa tilanteessa tämän mun tiimiläisen kanssa, niin jos siellä on semmoinen vahva pohja sille, että me ollaan yhdessä mietitty, että näin me toimitaan, niin se nopeuttaa sitä tosi paljon. Lisää myöskin sitä luottamusta siihen, että ihmiset toimii samansuuntaisesti, vaikka ei sitten aina samalla tavalla. Että tapoja voi olla monenlaisia, mutta sitten, että se arvopohja on sama, niin, niin tota, se, se auttaa tosi paljon siinä ja luo semmoista tehokkuutta myöskin siihen niin päätöksentekoon, sitten, että ei tarvitse kysyä aina sitten joltakin.
1: Nimenomaan, ja tuossa just puhutaan siitä, että silloin se on oikeasti sisäistetty, mm. kun se tulee mukaan tommosi arkisiin tilanteisiin, jotka saattaa yllättääkin siellä. Mm. Että et vaikka on uusia johtamistilanteita esimerkiksi nuorelle esimiehille, niin sitten pystyy siihen arvopohjaan nojaamalla niin tekemään niitä oikeita yhteisiä ratkaisuja.
0: Kyllä, joo. Et, et yhden kanssa mulla oli tässä just pari viikkoa sitten, oli tämmöinen coaching keskustelu, jossa mietittiin hänen omia arvojaan, että mitä hän haluaa. Tuoda, tuoda siihen omaan johtamiseensa. Ja, ja hän sitten päätyi semmoisiin, siinä oli kolme niitä, nyt en muista sitä kolmatta, mutta ainakin niin, että jokainen kohtaaminen, mikä hänellä on tiimiläisten kanssa, niin pitäisi olla kunnioittava ja kiinnostunut. Et sitten, jos ei aina pysty olemaan niin täysin täydellinen esimies omasta mielestään, niin sitten ainakin, että jos nämä nyt on ainakin täyttynyt, niin sitten on ainakin tehnyt jotain oikein. Niin antaa myöskin vähän sellaista armollisuutta siihen omaan tekemiseen, että ei voi aina onnistua, mutta... Tietyt asiat olisi hyvä aina olla niin kunnossa.
1: Kyllä. Me ollaan Lifterin, Lifterillä nyt uudistettu meidän arvoja ja, mm-hmm. ja me ollaan kiteytetty ne tälle oikeastaan kolmeen kolme arvoa. Ja, ja ensimmäinen on semmoinen rohkea askel, eli, eli niin kuin rohkeasti lähdetään ratkaisemaan haastaviikin tilanteita ja niin, luotetaan siihen omaan osaamiseen, ja mm. sitten näissä työyhteisöasioissa myös roh- rohkeasti puututaan, puututaan ja nostetaan niitä kehitysasioita esille, ja sit toinen, toinen meillä on tämmöinen uteliaisuus yleisesti, okay. että ollaan kiinnostuneita, ja halutaan pitää tämmöinen niin kuin aloittelijan mieli siinä mielessä, että vähän niin, niin kuin mun mielestä lapsissa on parasta, ja lapset oppii eniten sen takia, koska ne suhtautuu niin kuin leikillä ja uteliaisuudella asioihin. Mm. Ja. Ja, ja kolmas meillä on sitten tämä, niin kuin äh, rinkka täynnä voimavaroja. Okay. Että et, et, jos ei ole itsellä, mistä antaa, niin ei voi myöskään välttämättä antaa muille hirveästi. Tämä mm. liittyy tämä hyvinvointiajattelu, että pidetään itsemme niin parhaissa voimavaroissa, niin silloin pystytään varmasti tuottamaan paljon hyvää aika paljon, mitä halutaan itse tarjota. Mutta huomaan, kun ollaan uudistettu näitä ja käyty läpi, niin kyllä sitten me ollaan nyt pikkuhiljaa päästy siihen, että pystyy tekemään omia päätöksiä ja valintoja myös näiden arvojen tukemana. Se on, se on mukavaa, mutta huomaa, että monissa yrityksissä niitä arvoja saattaa olla niin paljon, että ei välttämättä edes kaikki muista, jos niitä kyselee.
0: Joo, joo ja toi on, toi on tosi yleinen, että, että lähdetään rakentamaan niitä arvoja. Tämä on oikeastaan sellainen myöskin, että mitä myöhemmin niitä yrittää lähteä rakentamaan, niin sitä enemmän niitä tulee. Ja, ja sitten siellä on, ihmisillä on, on erilaisia mielipiteitä, eli kannattaa lähteä siellä tosi alkuvaiheessa ja miettimään niitä, että näistä on hyviä esimerkkejä. kasvuyrityksistä maailmalta myöskin, jossa on havahduttu siihen jotain, sitten kun on sata ihmistä töissä, niin siinä kestää vuosi ennen kuin saa sitten kaikkien arvot tiivistettyä johonkin pieneen pieneen, muutamaan muutamaan kohtaan. Sitä kannattaa oikeasti miettiä niin, että ne täytyy olla sellaiset, että ihmiset pystyvät ne siitä vaan luettelemaan, niin kuin sä tuossa just luettelit, että ne on nämä, eikä sellaista 12-kohdan listaa, josta... Puolet on semmoisia, joista mä oon jotain mieltä ja puolet on jotain toisen keksimiä, niin, niin tota, mä että ne oikeasti pystyy sisäistämään ja niiden mukaan pystyy aina toimimaan, niin, niin sellaiset ne pitäisi olla.
1: Kyllä. Ehkä tähän niinku keskustelun jälkipuolella, niin mitä sä uskot, kun mä, mä oon itse keskustellut monen ihmisen kanssa tästä yleisesti, että tämä että, että tuo paljon hyvää myös, sitä, mitä nyt tämä poikkeusaika tai mm. uusi normaali on tuonut mu- tullessa. tulessa, niin Tämän keskustelun puitteissa, niin minkälaisia ajatuksia sulle tulee, mitä olet huomannut, mitä hyviä asioita tähän aikaan saanut meidän työelämässä ja elämässä yleensä?
0: No aika paljonkin. Siis totta kai en yhtään vähätteleä ihmisten niin kuin hankaluuksia ja vaikeuksia, mihin on monet tässä päätynyt ja monella yrityksilläkin on ollut tosi vaikeita aikoja. Mutta tässä on kuitenkin ihan jokainen meistä on oppinut uusia asioita toimimaan uudella tavalla tai, tai tekemään jotain ennennäkemätöntä, mitä ei ole koskaan kokeillut, niin uskon, että sanoisin, että lähes jokaiselta löytyy jotain sellaista, mutta niitä ei ole ehkä huomattu vielä kaikilta osin ja ei ole ehkä pysähdytty miettimään, että mitä tässä on opittu. Et just viime kevään, kun koko tilanne tuli päälle, niin oli semmoisessa selviytymismoodissa aika moni, että siinä vain yritettiin jotenkin räpiköidä, mutta sitten se, että ei kannattaisi vaan katsoa niitä, että mitkä asiat ei toteutunut niin kuin me oltiin suunniteltu, mikä saattaa tuntua epäonnistumiselta, vaan se, että mitä me tehtiinkin uudella tavalla ja mitä me tehdään nyt edelleen uudella tavalla sen takia, että me ollaan nyt niin ehkä opittu sopeutumaan, ellei muuta, niin tämmöiseen uuteen tilanteeseen. Ja tässä oikeastaan mä sanoisin, että startupeilla ja kasvuirityksillä niin on tietyllä tavalla semmoinen etulyöntiasema, koska Monet näistä yrityksistä on kasvanut sellaisessa ympäristössä ja kasvanut niin olemassaololtaan jo niin, että, että se, on, se ympäristö on muuttuvainen ja pitää jatkuvasti reagoida muuttuviin tilanteisiin ja mennä sen mukaan, mikä tilanne on, eikä se, mikä haluttaisi, että se on. Ja, ja näin, niin, niin siinä on hirveästi sellaista potentiaalia myöskin ehkä, niin nyt opettaa, se on vähän hölmösana, mutta niin kuin tuoda sitä kokemusta myöskin muille että hei, että meillä toimitaan näin ja me on selvitty tällä tavalla, niin sitten ehkä semmoisissa perinteisemmissä yrityksissä toimivatkin voi saada sieltä jotain ajatuksia siitä, että okei, että tommoinen voisi toimia meilläkin tai tollaisen palasen voisi ottaa sitten käyttöön, vaikka ei sitten kokonaan pystykään muuttamaan sitä sitä tekemistä kasvuyritysmäiseksi.
1: Kyllä, sieltä on ehdottomasti kasvuyrityksistä tämmöistä akileista toimintatavoista paljon opittavaa. Mm. Yksi positiivinen asia, minkä olen itse huomannut, niin hyvin monissa organisaatioissa, etenkin niin ollaan nyt sitten huomattu ja ollaan tyytyväisiä siihen, että itse asiassa työtyytyväisyys on kasvanut mm. monilla ihmisillä, kun, kun tota työjoustoja ja tämmöinen niin kuin vapaa-ajan ja työn yhteenliittäminen sitten, kun on vähän tottunut näihin uusiin etätyötoimintatapoihin, niin on, on sitten kasvanut. Että tuntuu, että hajaantuu silleen, että osa, osa ihmisistä ää, nauttii todella paljon etätyöstä ja se sopii, ja toiset sitten kaipaa tosi paljon takaisin sinne toimistolle ja työyhteisöön. Mutta mm. varmasti se on selvää, että tässä on päästy kokeilemaan uudenlaisia työelämän, niin kuin tapoja, uudenlaisia tapoja toimia yhteisönä ja, ja kehittää sit sitä, että mitä me halutaan olla tulevaisuudessa. Mä uskon, että tämä tulee viemään työelämään entistä niin tervempiä ja parempaa suuntaan ihmisten kannalta.
0: Joo, ja, ja vaikka se nyt oli ehkä hieman niin ihmisten psyykelle väkivaltainen toi viime vuoden, <lacht> niin kun tämä alkoi tämä koko juttu, mutta aika paljon on, on ihmiset joutunut kyseenalaistamaan semmoisia omia oletuksia siitä, että ei noin voi tehdä. No kylläpä voi. Ja, niin, ja ei se toiminnoin. No, kyllähän ne on saatu toimimaan. Monet asiat on, on tällaisia, niin, niin sieltä löytyy kuitenkin varmasti niitä oppeja, jotka tulee kantamaan. Ja sitten, jos ja kun tässä nyt palataan siihen tilanteeseen, että voitaisiin mennä toimistolle, niin ehkä mietitään sitä, että milloin se on tarpeellista ja milloin se on järkevää, milloin matkustetaan, milloin tehdään jollain toisella tavalla, mitkä välineet olisivat sitten niin parhaita. Ja Toki kaikille tämä etätyömuodi ei ole ollut mitenkään kauhean kiva, jossa on vaikka just lapset ja koirat ja perheet siellä samassa, saman keittiön pöydän äärellä yrittää sitten tehdä keskittymistä vaativaa työtä, niin se ei välttämättä toimi kauhean hyvin, mutta miksei sitten voisi olla muita ratkaisuja siltä väliltä, että jos ei halua mennä sinne toimistolle tai halua vaikka asua jossain muualla kuin missä se toimisto on, niin löytyisikö sieltä joku muu yhteisö, vaikka samanhenkisiä ihmisiä jostain coworking-tilasta tai näin, että mahdollistettaisiko tällainen sitten, jotta ha- saadaan ne sopivat osaajat meille töihin. Niin
1: mm.
0: uskon, että tässä on sitä jousto- joustoa niin mielen tasolla tullut aika paljon.
1: Kyllä. Mun mielestä yksi hieno, hieno aspekti on se, että on tullut semmoista ehkä inhimillisyyttä vielä lisää, lisää tähän työn tekemiseen ja se tavallaan työarki, työ, mm. työvapaa-aika niin kuin yhteyden semmoinen inhimillistyminen on tapahtunut, kun kaikki on välillä ollut, ollut tota kolitpaita päällä siellä, siellä etäkameran edessä ja, ja on koiri mm. pyörinyt ruuduissa ja niin edespäin. Niin jotain semmoista tiettyä rentoutta tässä on ehdottomasti niin mun mielestä haettu monissa organisaatiossa.
0: Joo, ja johtamisen kannalta se on, tästä mä luin yhden tutkimuksenkin tässä ihan hiljattain, jossa oikeasti ne, ne asiat, joita arvostetaan tämmöisessä etätyömaailmassa, niin on johtajuuden kannalta vähän erilaisia kuin ne, jotka on ollut sellaiset perinteiset hyvän johtajan niin merkit, että tämmöinen niin karisma ja sellainen, että sä täytät huoneen, kun sä tuut sisälle tai sä puhut paljon tai... tai saat oot hyvä verkostoituja ja jossain cocktail-kutsulla, tai tämmöiset ekstrovertit piirteet, jotka on usein ollut sellaisia tyypillisen NS-hyvän johtajan tunnusmerkkejä, niin ei ne sellaisina riitäkään nyt enää tässä etämaailmassa, vaan semmoinen aktiivinen läsnäolo, kuuntelu, asioiden tekeminen sen sijaan, että asioista puhuminen, ja tällaiset luotettavan kumppanin ja tukevan, johtajan piirteet onkin itse asiassa paljon tärkeämpiä tässä kuin semmoiset, että samaan jotenkin niin kuin olemuksellasi olet johtaja. Niin nostaa sitten paljon semmoisia niin erityyppisiä hyviä johtajia sieltä framille ehkä, jotka ei ole sitten saanut sitä valokeilaa koskaan eikä välttämättä sitä haluakaan, vaan on enemmän sitä just semmoista tyyppistä tukevaa johtajuutta siellä. Eli introvertimpikin pärjää tässä maailmassa paremmin kuin tota ei ole niin se, semmoinen läsnäolo siinä, niin se
1: monista organisaatioista huomaa sen, että niin on esimiehet saanut tosi hyvää palautetta tai johtajat yleensä siitä hyvää palautetta, että jos on oikeasti ottanut sen ajan ja esimerkiksi soittanut kaikki, mm. kaikki tiimiläiset läpi säännöllisiin valiajoin ja, ja oikeasti kohdannut, mm. niin se, se on aika semmoinen ydinasia, mitä ei varmasti voi korostaa liikaa.
0: Kyllä, kun tuonhan olisi voinut joskus sitten, niin avotoimistoympäristössä vaikka niin joku olisi saattanut vanhana aikana hoitaa sen sillä, että tulee sinne sisään huoneeseen ja huikkaa, että moi kaikille, niin eihän siinä tuu sitä kohtaamista, mutta toi on itse asiassa ehkä lisännyt sitä just, että siinä täytyykin sitten vähän panostaa siihen.
1: Kyllä. Hei, meillä on tämmöisiä vakiokysymyksiä, Maritas tässä podcastissa, jotka haluaisin kysyä myös sulta, niin, minkälaisen vinkin sä antaisit äh, itsellesi kymmenen vuotta sitten, jos nyt saisit yhden vinkin antaa, niin mitä neuvoisit?
0: No, Mä mietin tuota aika pitkään, mikä se voisi olla sitten kymmenen vuotta sitten, niin, niin varmaan sellainen, että jos tuntuu, että jotenkin omassa työelämässä on jumissa, niin, niin kannattaa etsiä niitä sellaisia juttuja, jotka, jotka oikeasti tuntuu innostavilta ja lähteä siihen suuntaan. Että se ei välttämättä heti toimi ihan silleen, niin kuin, että tuosta noin vaan kaikki uusiksi, vaan ehkä pikkuhiljaa, ja kyllä ne sieltä sitten tulee, että mulla itsellä tämä oli jostain startupeista ja kasvuyrityksistä kiinnostuminen, niin, niin tota, se Alkoi just ehkä noilla main suurin piirtein, ei kauhean voimakkaana, mutta sieltä niitä pieniä signaalia tulemaan. Niin sanoisin vinkkinä itselleni ja muillekin, että kannattaa seurata niitä, koska ne johtaa usein sitten niin hyviin asioihin.
1: Erinomana inspiroiva vinkki kyllä. Mitä sitten toinen, toinen tämmöinen, mikä on semmoinen päivittäinen toistuva hyvinvoinnin tapa sun elämässä, minkä sä haluaisit pitää edelleen, mistä sä et mielellään luopuisi?
0: Mä haluaisin kovasti sanoa, että saada riittävästi unta, mutta kun se ei aina toimi joka päivä, niin en mä sano sitä. <tuh> <tuh> mutta se, mistä mä oikeasti kyllä pidän kiinni, että joka päivä mä tekisin jotain sellaista, joka on aivan muuta kuin mitä se työ on. Eli on se sitten joku ihan typerä pieni kännykkä peli, mitä mä pelaan, missä ei tarvitse ajatella yhtään mitään, tai sitten joku lenkki ulkona, tai, tai joku kirjan lukeminen, joka ei liity työhön millään tavalla. Niin joku sellainen juttu, joka ei ole. Ei tee samoja asioita sun aivoille, kun sun työ tekee tai missä sä teet jotain aivan toisenlaista. Se on tietty hirveän yksilöllistä, että mikä se sitten on. Monet tekee käsitöitä, mua ei saisi tekemään käsitöitä, vaikka maksettaisiin, mutta jotain täysin muuta on ehkä se kiteytys tuosta.
1: Upea tämmöinen vastapainoajatus. Toi on kyllä varmasti sitä, mitä kaikki tarvitaan arkeen. Hei, oli ihan loistava keskustella sun kanssa Mari. Mistä, mistä Mari sutsaa kiinni yleisesti, missä sua voi seurata tai voiko sun kanssa verkostoitua?
0: Joo, mutta saa kiinni ihan esimerkiksi LinkedInistä, niin, niin saa laittaa tota, kutsua tai kontaktointipyyntöä sieltä tulemaan. Että ihan mielellään, jos tämän kautta löydätte mut, niin, niin laittakaa siihen vaikka viestinä, että, että tästä täältä löytyy, niin tiedämähän, että mistä niitä tulee, ja, ja sitten tota, toki Liftedin kautta myöskin totta kai näitä, näitä koulutusaiheita tehdään ja, ja mutta saa on ihan avoin sille, että Joo. Uusia, uusia tuttavuuksia.
1: Joo, ja mun on ollut Mari sun tosi mielenkiintoista auttaa erilaisia työyhteisöjä just näistä teemoista, mistä ollaan keskusteltu, ja otetaan tosi mielellään äh, tämmöisiä keskustelun avauksia vastaan ja vaihdetaan ajatuksia, että meidän tavoitteenahan Tehdä, tehdä työelämästä parempaa ihmiset edellä, niin, niin tota, olkaa rohkeasti yhteydessä, jos nämä puhututti Mutta kiitos paljon kaikille, jotka kuuntelivat loppuun asti. Ja, ja jos tykkäsit podcastissa, niin jaa, jaa, jaa ainakin yhdelle kaverille ja, ja kerro, että kannattaa kuunnella, kuunnella keskustelu. Niin ei muuta kuin ihan, ihan loistavaa nyt alkavaa kevättä, jos kuuntelet myöhemmin, niin joka tapauksessa aivan loistavaa päivää. Ja ei muuta kuin... Mennään hyvällä mielellä eteenpäin. Itä siellä oli kiva
0: puolella hyvä. Kiitos. Kaalimanolta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä oikeudella mahtavan monipuolinen ja huippusuosittu teasers-tuotesarja. Puoleen hintaan. Eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksiin. Kaalimato.com.